0: Sana tus emociones. Amate. Mejorir. Esto es Terapia de Grupo. Comenzamos. Queridos locuaces, ¿cómo están? Esperemos que muy, muy bien. Muchas gracias por estar escuchándonos cada semana en esta terapia de grupo. Terapia,
1: terapia de grupo, terapia, terapia, terapia. terapia, 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 terapia. Escúchanos, o escuchanos. Ya nos perdimos. Aquí, cañón. Charo
0: Locuaz, uno, no, Locuaz, Locuaz, porque no hay números, perdóname. No hay números, perdóname, perdóname. números perdóname. ni perdóname. Sí, tienes toda la razón. Aquí,
1: Alecita.
2: Ale eh, Hola, soy Iván. Locuaz número, no sé, pero no tengo número.
0: Sí, no, no hay no número. tengo identidad. Ya me la... estaba yo equivocando. Sí, pues es que tampoco estoy en Locuaz. Identidad. Oigan, hoy vamos a hablar de un tema que la verdad es que, pues sí, está como... Está difícil para algunas personas A mí me empiezan a salir ya mis arruguitas Acá este Tengo 44 años ya Para cumplir 45 Y normalmente a los jóvenes Les digo que ya me siento un poco Grande, porque pues ya también Empiezan los achaques, señoras uh, y señores ah siempre se desde, Ay, desde los 30 Siempre lo estaba así, si ¿estás que... de acuerdo? No, yo, yo conozco
1: sí. gente de 28 Que no sabes la clase Pero de achaques que tiene
0: Sinceramente he sentido como cierto cierta Tristeza, ¿no? Por dejar más allá de la juventud. No sé, no sé ustedes cómo se sientan al respecto, pero bueno, yo les quería compartir eso. Por eso vamos a hablar de un tema súper importante que sí hay que tomarlo en cuenta que se llama Aprendiendo a Envejecer. ¿Cómo la ven?
1: Me parece muy bien. Fíjate que Salvador Dalí tiene una frase que me gusta mucho, que dice, muchas personas no cumplen los 80 porque intentan durante demasiado tiempo quedarse en los 40. Y eso creo que es parte de este... Por. Miedo, podría decirse, como envejecer, ¿no? Eh, gente que hay, digo, extremos, que se operan, que se ponen, que se quitan, que se mueven. Y que y que de pronto dejan de envejecer como con, con esta naturalidad claro. o con esta uh-huh. dignidad que, que es lo que representa el ser humano. Porque nadie, digo, somos finitos al fin y al cabo, pero eso al final creo que hay gente que sí le tiene como... Ese resquemora a envejecer
2: Fíjate que en estos días yo he visto a varias gente y me ha dicho hey, Oye, te ves más viejo Y yo les dije, pero es que envejecer y morir no es una opción
1: uh-huh.
2: O sea, ¿no? De verdad? Dije, no, pero envejecer con dignidad, mi rey O sea, de? es <risa> obvio O sea, antes muerto que sencillo Digo, dicen
0: bueno, y, no, y, y bueno, además a nivel mundial Entre el 2015 y 2030 La población de 60 años y más Se elevará de 900 millones A más de eh, 1.400 millones de personas, de acuerdo a datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. O sea, imagínense, sí nos tenemos que preparar para el tema, porque ya, pues, ya, ya está cerca. Es cuando, <risa> cuando, Pero es cuando lo los ves, 40 ¿no? decía, ahí está la escalera de los 50, es que ya voy a llegar a ese piso, ya. <risa> Pero es que y sí me da eso.
2: miedo. Y
1: me imagínate no, que
2: no, dice no. que en 2037, eh, pues dice que la proporción de las personas mayores... Eh, pues sobrepasará a, a la población joven. Entonces, es vislumbramos. A lo mejor lo vemos más cerca porque estamos más cerca, pero si sí vemos una generación vieja que no, se viene.
1: Y, y que vamos a ser una una generación de personas viejas. Muchas o sea, personas. Sí. Se calcula que para el 2050 la, mayoría, la mayor parte de la población en México va a ser personas entre los 50 a los 80 años. O sea, esa es una cifra brutal. Pero bueno, más allá de las cifras, la pregunta aquí sería... Eh, estamos listos para envejecer le tenemos miedo a envejecer <risa>
0: ¿cómo podemos hacerlo de manera adecuada? exactamente <risa> ese es
1: nuestro tema del día señores y tenemos además una experta Sasa Sasa, ella es Tania Pliego comunicóloga, psicoterapeuta analítica ella se ha metido de, de lleno en el rollo de la conciencia a través de la atención plena eh, da talleres de mindfulness que también eh, consiste ¿no? en el esquema de la aquí y el ahora este, además tiene tiene una historia de vida que a partir de Alzheimer de, de su mamá comenzó como esta reflexión de cómo prepararnos para la vejez y no solo eso sino que tiene un podcast bastante interesante que se llama Todos vamos para allá
0: wow, okay. y es un podcast
1: justamente para poder vivir una vejez chida, está enfocado en, en desmontar prejuicios visualizar nuevas posibilidades para la construcción de una vejez plena. Tania, bienvenida a esta terapia de grupo muchas gracias por aceptar la invitación y porque pues que estés aquí y con nosotros compartiendo conocimiento ¿Cómo estás? Al contrario, muy
3: bien, gracias Muchísimas gracias por la invitación Un gusto estar aquí compartiendo con
1: ustedes Ay, gracias
0: Y vamos a empezar, pues yo, yo fui la que dije Que pues la verdad me tiene Me tiene <risa> espantada esto de envejecer Y pues ahí va mi pregunta ¿Por qué le tenemos miedo a envejecer?
3: Pues porque es bien difícil, ¿no? ¡Ah, qué bueno! ¡Ya ven! ¿no? No, o sea, no, no estaba está tan, locuosa, no estaba tan mal. Sí, o sea, vaya, pese a que es un proceso más que natural, eh, yo creo que desde, desde la fundación del, de la cultura occidental, vaya, los griegos fueron los que empezaron con esta idolatría de la juventud, del cuerpo, claro. de la musculatura, ah, sí. y desde entonces es la cuna de nuestra civilización. Sí. Pues hay un hay un pues un estigma sobre la vejez. Claro. O sea, Cicerón ya tiene un libro sobre la vejez donde dice verdades pero. Wow. Así fuertísimas y habla del desprecio de los jóvenes hacia la vejez, de cómo la suma de años no hace nada por sí sola, ¿no? Y alguien que tiene una o que ha tomado una serie de decisiones de vida, digamos, Erróneas, con, desde el capricho, desde la inconsciencia, desde el berrinche, va a ser exactamente igual como sea viejo. Vaya, la vejez es la suma de actitudes, de conductas, de visiones de muchos años y cuando llega esa persona que lo ha vivido bastante mal a cierta edad, lo único que hace es
1: recrudecer todos esos vicios que trae, ¿no?
0: Uy, Cierto, eso sí está fuerte.
1: Está cañón, porque además eso nos habla como de esta parte idílica de no querer eh, ni transformarte físicamente, no, ni, ni oh. ni eh, claro, padecer enfermedades, ni ni como vivir como todo el proceso que, que conlleva el envejecer, pienso yo. Bueno, ahí lo que hay que especificar
3: mucho, eh, y ahí hay, hay que enfatizar todo el tiempo, tenemos una visión y por eso también nos da tanto miedo, de que la vejez es sinónimo de decrepitud, Exacto. de enfermedad, de demencia, de dolor. O sea, de dolor, exactamente, y no es así. O sea, no es porque uno sea viejo que tienes que enfermarte o, por ejemplo, las enfermedades mentales. Uno asocia vejez con demencias y no es así. Claro. O sea, Hay muchísimos viejos que lo llevan bien y que mueren perfectamente lúcidos, con energía, con buen ánimo, y esa tiene que ser nuestra meta, ¿no? O sea, vaya, los los viejos que que hay ahora, la generación de mis padres y seguramente también de los suyos, no había una preparación tal cual. Sí. Ajá, exacto. Entonces, simplemente llegaban a cierta edad, jamás se preparaban. Está pasando efectivamente esto que ustedes comentaron, que esta revolución de la longevidad, Nos estás regalando 20 o hasta 30 años más de vida. Nos vamos a vivir 30 años más como los queremos vivir. Esa es
2: la clave de todo. Y aparte está padre, Ah. ¿no? Porque antes tú decías 30 años y soy ya un viejo, ya tuve que hacer una una vida, todo. Y ahora, pues como tú no no lo dices, se nos ha regalado de que no tengamos la oportunidad de nada más tener un perfil de vida, de que eh, me caso, tengo hijos y ya estoy viejo. Ahora no, ahora ya vemos gente... Que tiene 40, que tiene 50, 40 que apenas está siendo papá y vemos otra uh-huh. otra amplitud, ¿no? También esa parte yo creo que nos ha ayudado a esta parte de la ansiedad, ¿no? De, de estoy viejo, estoy envejeciendo, veo canas, este, veo arrugas, veo achaques, o sea, sí es, sí es complejo.
1: Puede ser. Es que tal vez antes el, el concepto de, de edad más bien se daba como en este tipo justo de la formación social, es decir, mi papá, mis padres a mi edad pues ya eran viejos, yo tengo 47, pero Ajá. ya eran viejos porque ya tenían tres hijos que ya iban a la prepa y ya habían hecho un patrimonio y sabes, Terminando entonces su cabían como en este esquema social y no es que fueran viejos por la edad, sino eran viejos por lo que ya había ya tenían o sea, por lo que ya habían como caminado, lo que habían vivido, por
0: el
2: contexto, no sé. Y también,
1: también la esperanza de vida. Bueno, había una esperanza de vida mucho
3: más corta que ha sí, ido aumentando y que es todo un logro de la humanidad, sin duda, pero que no nos han preparado para eso. Sí, totalmente. Y efectivamente, como bien comentaban, ahora, desde que eres chavo, si vas a, si sabes ya que vas a vivir, es muy probable que vivas 90 años, ¿Cuál es la prisa de casarte, no? Más, ah, más sí. temprano? ¿Cuál, o sea, por qué comprometerte en ciertas cosas? ¿Por qué no estudiar varias cosas? ¿Jugar un poco, experimentar más, no? Claro. Ah, sí, Somos porque dices, pues tengo más ah.
0: tiempo, entonces, pues, me Yajá. espero, ¿no? Así como que, sí, ¿cuál es la prisa, como dice? Pues la, Te como puedes reinventar tanto. varias veces en la vida, claro. Exacto. Ya se aplica mucho la de nunca es tarde.
1: Pero aparte algo súper importante de lo que tú nos acabas de mencionar. ¿Cómo lo queremos vivir? Claro Y creo que esa pregunta nunca nos la planteamos O sea, justamente en este en este eh, tema de no enfrentar la edad eh, No pensamos cómo, cómo nos planteamos el envejecer ¿no? Eh, yo pongo un ejemplo y siempre pongo el ejemplo de mi madre Mi madre tiene 79 años y, y es una mujer muy activa, o sea, se para a las 6 de la mañana, se duerme a las 11 de la noche, trabaja todo el día porque trabaja, y no porque yo la tenga trabajando, no, no quiero que <risa> se la malinterprete. Tan,
2: <risa> la explota.
1: Eh, sí, la exploto Y, este, y es una mujer súper activa, pero que lo ha sido desde niña, ¿sabes? Y entonces pienso que ese estilo de vida a ella la ha hecho ser una adulta, o más bien tener y gozar de una vejez, Diferente incluso a las de muchas de sus amigas porque eh, no sé de sus mejores amigas eh, tienen temas de demencia tienen temas de cáncer tienen temas o han fallecido por esas circunstancias mientras que mi madre gracias a Dios eh, tiene una salud muy buena.
2: Muy activa, ¿no? Como tú lo dices.
1: Pero además, así que tú digas, uy, no, es que cómo se cuida. No, porque es bien remilgues para la comida, lo que quieras, ¿no? Pero al final del día ella eh, como que justamente trabajó para que en su vejez, ella como que lo que pensaba era, yo lo que no quiero es dar problemas. Y eso, en el no dar problemas, ella trabaja en esa vejez que la mantiene activa. Yo alguna vez platicándolo con el médico de familia, yo le decía, oye, es que me preocupa que yo la veo ya cansada, ¿no? O sea, pues que ya, pues evidentemente, sí, es, ¿no? Pues se, normal, se, ¿no? Se me cansa el canelo. Ajá. Y entonces me decía el doctor, pero yo la prefiero cansada, deprimida, porque normalmente la gente a su edad, cuando no tiene una actividad o un objetivo, se deprime. Y ahí es cuando viene el tema de las enfermedades. O sea, no solo se deprime, sino que se le vienen encima todas las enfermedades. Y yo dije, ok, o sea sí tiene que ver un tema con la actividad, tener
0: un objetivo,
1: tener un objetivo y a eso voy con el tema de cómo nos preparamos para envejecer
0: uh-huh. Bueno, la parte mental
3: emocional es básica. Todos los estudios que hay, lo que señalan es que los vínculos, o sea, que te mantengas como unido con familiares, amigos, con lo que sea. Hay un estudio interesantísimo de creo que es de Harvard, si mal no recuerdo. Que lo han hecho a lo largo de 75 años wow, empezaron wow. en boston así creo que después de la depresión o algo así por el estilo y agarraron dos grupos uno como privilegiado que iban a, a, a la universidad los otros eran los más desprotegidos uh-huh. y empezaron a seguirlo a lo largo de 75 años y el gran descubrimiento es que l- de todos esos eran hombres, uh-huh. al principio eran todos, ahorita ya parece que incorporaron a las esposas y, y a la familia y así, pero de todos esos grupos, los que mayor salud mantuvieron, fueron los que tenían unos buenos vínculos familiares y de amigos. Hay varios estudios en este sentido y no es tan importante, o sea, obviamente es importante la alimentación, pero inclusive han visto grupos donde no se alimentan muy bien, por ejemplo, grupos de italianos, donde el alcohol, la harina, el cigarro y sin embargo tenían muy poca incidencia de enfermedades crónico degenerativas.
1: wow
0: okay. ¿Mm?
3: Por los vínculos. Entonces es un es un factor de riesgo el aislamiento, es un factor de riesgo el, el no mantener vínculos profundos efectivamente. Mm. El no querer relacionarse, o oye, es, es ya un indicador como de depresión, Exacto. vamos a decir. Uh-huh. Pero eso no aparece cuando uno es viejo. Eso aparece desde, desde mucho de, antes. Claro. Lo que tú decías, ¿no? de, trabajarlo, ¿no? de trabajarlo, ¿no?
2: De trabajarlo, Hay que
3: ser consciente. Hay que ser consciente de cómo nos estamos manejando. En, en el podcast que, que, que estoy haciendo, el foco principal es en la parte emocional. ¿Mm? Porque si no estás bien emocionalmente, si tú no eres capaz de gestionar bien tus emociones y mantener cierta distancia y de no estar haciendo drama de por todo ni quejarte por todo, a ver, no no hay mucha forma de mm. tener una buena una paz, una, un, una estabilidad que te permita observarte, observar al otro y estar tranquilo para desde ahí empezar a fundar así, una vejez productiva con planes, con proyectos, activa como bien dicen tiene que ser activa la mayor meta es mantenernos autosuficientes e independientes el mayor tiempo posible
0: wow sí eso sí
1: y qué tema porque a veces uno piensa y de hecho yo lo he visto con gente que se jubila por ejemplo no se jubilan
2: sí. y se vienen hacia abajo cañón
1: o mm. se mueren claro. sí ¿Y sí porque viven como si
3: el trabajo y ellos fueran una sola cosa entonces sin trabajo ya no hay nada ¿no? Sí, y sí, por sí, eso, eso desde comédame. ahorita hay que
0: trabajar para que el trabajo no sea tu única cosa no, no y aparte no <risa> pero Esto. sí
2: también es un ¿Sí? motor no o sea yo tuve un tema de salud hace un mes y entonces estuve hospitalizado y entonces yo les dije si yo no me hubiera o sea de verdad yo no me hubiera muerto de lo que tengo me muero de estar aquí o sea, de verdad que dije, yo tengo que regresar a mi trabajo, a lo que hago todo Y de verdad, sí sentía el motor, sí lo vi también, si sí tú me puedes decir No, 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 vi el motor de que el trabajo fuera mi motivación No es todo, no no es todo no, no. Pero sí dije, no, yo si no hago nada me voy a morir
1: Como la meta, ¿no? Como el decir, quiero regresar a eso O sea, quiero ponerme chida para ya regresar a trabajar o, pero justo como una meta, ¿no? Claro. No como, el, como, el como lo único en su vida. Claro. Uh-huh. Sí. Bueno, intereses, ¿no? Hay, hay una estadística también por ahí interesante
3: que actualmente es una estadística de Estados Unidos. La, la, una buena can, cantidad de los emprendimientos que se hacen se están dando en gente de entre 55 y 65.
0: Wow. Ok. Sí, eso
3: Ahora, también. No, no tienes que mantener un trabajo formal, pero si tienes intereses, proyectos, hobbies, vaya lo que sea, lo puedes hacer del tamaño que quieras, ¿no? Totalmente. Y en México, y en otros lados, creo que latinoamericanos también, solemos sobreproteger mucho a la gente mayor. Ah, Nosotros somos un poco culpables De que la gente mayor Empiece a sentirse inutilizada Nos infantilizamos al No, ya no tienes edad para esto No, ya no puedes salir No, ya no puedes hacer Y nosotros entonces contribuimos A que esos achaques Que normalmente tal vez hubieran tardado mucho más. Uh-huh.
2: Se hagan más presentes. Salir, ¿no? Sí, porque focalizamos, claro. ¿no? Entonces puede ser como uh-huh. nosotros, ¿no? De que ya estoy grande, ya tengo achaques, ya estoy Voy viejo. A dejar de decir o sea, eso. yo mismo estoy condicionando esta vida. Ya tengo dolores, ya me siento cansado. Cansando. Yo mismo me estoy, como tú lo dices, tú mismo estás construyendo, señora, queridísima, sí. queridísima locuas, que tú estás va. construyendo Ahí que eres una perdona. señora con achaques. Vámonos de adentro en este instante. ¡Ah!
3: Bueno, se llama edadismo. Eso se llama edadismo. Es discriminación por
1: edad. Okay. Oh. Pero hay
3: una, hay también unos datos súper interesantes de la ONU donde ya tienen súper claro y establecido que el edadismo, cuando tú mismo lo aplicas, a ver, de, de, de todas las discriminaciones posibles, uh-huh. esta es la única que todos vamos a vivir. Claro. Es
0: verdad, sí.
3: Entonces, los prejuicios contra la vejez, conforme yo voy adentrándome en esa edad, me pueden quitar hasta siete años de vida. La gente que que vive el edadismo, esa discriminación hacia sí mismo por ser viejo, reduce su eh, longevidad, digamos, su esperanza de vida hasta en siete años. Y las personas con estos prejuicios tienen muchísimo más enfermedades crónico-degenerativas y son las que tienen enfermedades mentales también. Claro. Entonces, no es Perfecto cualquier cosa y por eso sí. por eso el énfasis en la, en la parte emocional, claro. en ir desmontando los prejuicios, en esta cosa de las cabecitas blancas que tienen que estar en su mecedora. No, la cabecita blanca tiene que estar moviéndose, yendo a comprar al mercado, yendo a visitar a sus amigas. ¿tá? Hay riesgos, sí, como todo en la vida hay riesgos, pero es mejor que esa persona esté activa, aceptada en su
1: casa y que no la dejen salir. La como lo dice mi médico, pero además es real, o sea, yo lo veo con mi mamá y con sus amistades, que algunas son incluso menores que ella y que tienen estos temas que te comento de demencia, que tienen ya temas como de enfermedades degenerativas y claro, ¿cuál es la diferencia que esas mujeres, a las cuales también amo con todo mi corazón, no trabajaron y siempre fueron como más mamás, esposas, ¿no? Y, y pues, los más hijos de estar se casaron. En su casa sí, y, los uh-huh. hijos se casaron y el marido se murió. Y entonces viene como el... Si no abandono, pues al final del día así como el tema de aislamiento. Y a pesar de ser independientes, pues sí llega un punto en el que, diría mi padre, se les acaba el hacer ¿no? O esperando
2: sea, la vejez, ¿no? Uh-huh esperando la muerte porque se ¿no?
1: levantan y ya no tienen
2: una razón, ya una no me función. baño, ya o no sea, me ya es el peino de, ya nada.
1: Ay, pues hoy si quiero no hago nada y entonces digo, pues mejor no hago nada. Y mi mamá insisto, o sea, ella lo que tiene es que se levanta súper temprano, a veces yo digo pobre, pero no 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 con este no quiero que se interprete como en un, en un tema lastimero, sino yo la admiro un montón porque yo me canso un chorro y ya estoy a las nueve de la noche que me quiero jetear <risa> y mi mamá sigue haciendo cosas y sigue picando y no y yo así de, o sea de dónde se apaga, <risa> pero pero me, a mí me da mucho gusto porque mi madre no tiene problemas de memoria, no tiene problemas eh, de incluso físicos, claro la edad, los huesitos y lo que sea. Pero no los tiene en realidad, ¿no? Y yo es como que me da mucho gusto y me da mucho orgullo que ya se sienta así, o sea, y que tenga esta vejez que tal vez no la preparó también, pero le funcionó. O sea, sí.
0: Y como es un
3: buen
1: modelo.
0: Ajá, exacto, pero bueno. si no, como tú dices, no funcional, ¿no?
1: Muy funcional. Tengo una
0: tía igual de 80 años y está. No, y no entera. te cuento
1: su historia de vida que es o sea, brutal, pero, insisto, sí tiene que ver con el tema de la ocupación y de la conexión emocional, definitivamente.
0: Pod- de la visión de ti mismo. también ¿no? ah, Eso era lo que iba a preguntar. ¿Cómo podemos trabajar nosotros mismos en, en este tema de, pues sí, vamos, vamos envejeciendo y a lo mejor quizás vamos perdiendo cierta fuerza, cosas que antes podíamos hacer que ahora no? ¿Cómo podemos trabajar ese ese tema que en algún momento escuché que también es como un tipo duelo? pero no sé. Eh,
3: Hay un duelo de ciertas capacidades, pues sí, te empiezas a disminuir en la energía, en las cosas que puedes hacer, ya no hay tantas. Ah, Sí, pero también hay ganancias. Ok.
0: ahora sí, es ver las ganancias. Las ganancias las tienes
3: que trabajar, por supuesto, porque no, la suma de años no las da, pero es cierto que puedes capitalizar tu experiencia. Sí. Es cierto, por ejemplo, que en en un joven, por también hay estudios sobre esto, una persona joven eh, tarda mucho más en encontrar las opciones, ¿no? Cuando ya tienes cierta edad, ya te sabes más los caminos, ya no pierdes tanto tiempo, incluso a nivel mental, inconsciente, te vas más directo, eres más asertivo, pues. Eh, Sí, también es cierto que si logras capitalizar esa experiencia, de verdad eres más sabio.
0: Sí, totalmente. Estás estás más tranquilo, ¿sabes?
3: pelear en qué batallas, ya no te importa tanto las cosas, eso sí, eso eso es una maravilla. Sí. Ah, Eso es una maravilla, pero como tenemos tantos prejuicios, no logramos enfocarnos ahí. Las las culturas orientales y todas todavía tienen una gran reverencia para y un gran respeto para los ancianos, pero porque se viven distinto.
0: En nuestra
3: cultura esa parte también digamos que ya se perdió y creo que es una responsabilidad de nuestras generaciones, ya con esta conciencia de que vamos a ser muchísimo más longevos, de empezar a poner un modelo distinto, justamente, de empezar a hacernos cargo de que sí hay que prepararse para llegar a ese punto y que podamos, podamos mostrarles el camino a los más jóvenes o sea, hay un sentido de responsabilidad aquí también, sí, Ajá, claro. porque los mayores nos están dando tal cual, ¿eh? Lo voy a decir tal cual o sea, nos está, los mayores nos están dando un referente de cómo no queremos llegar. Uh-huh. Sí, es a, verdad. Así no, por favor. Están hay están en mucha enfermedad, hay muchas demencias, este, y, y, y se habla de una epidemia de demencias.
1: Cañón. Y se
3: ve, habla de que ese número se va a multiplicar por mucho en los años venideros, ¿no? Entonces no es cualquier cosa, sí esta es una invitación para que nos
1: preparemos de verdad. Sí, estoy, estoy totalmente.
0: ¿Cómo por... nos podemos preparar? Algunos tips básicos, además de escuchar sí. tu podcast, además
1: de ver tu podcast, sí, escuchar
0: cuenta. mi podcast ¿Sí? para empezar. Sí, claro. Sí.
3: Pero sí cada cierto número de episodios lo que lo que estamos intentando yo con una, con una amiga María Rosas que, que nos acompañamos en esta aventura, pero damos justamente tips emocionales de cómo manejar esto. Y por ejemplo, digo, ahorita tengo lo más importante que Ajá. se me ocurre en esto. empecemos a autoobservarnos. ¿no? Okay, o sea, okay. nosotros no somos la emoción y no somos lo que pensamos solemos definirnos a través de lo que pensamos porque le hemos dado demasiada importancia al pensamiento,
0: uh-huh. pero los
3: pensamientos tenemos alrededor de 60 mínimo, 60 mil pensamientos al día, evidentemente sí. no podemos ser algo que está cambiando todo el tiempo así por es. más repetitivos que sean, porque además ni siquiera son 60 mil pensamientos originales. Son tres. <risa> sí, tres en ocho mil variantes. Ah, si tienes sí, dos, así.
1: Agárrate, ¿no?
3: <risa> Empecemos a observar
1: okay. si hay
3: un Hay un yo presente para observar que estoy repitiendo pensamientos y que ese tipo de pensamientos no me ha llevado a ningún lado. Entonces, a lo mejor les dejo de hacer tanto caso, ¿no? Por ejemplo, empecemos a observar nuestras emociones. O sea, si la respuesta reactiva que doy a esta emoción me lleva siempre al mismo lugar de conflicto, como por qué entonces... Voy
0: a seguirla cada vez que se presenta, ¿no? Y así llevo 40 años. ¡Hora! Eso es como pedrada. Eso sí le cae de
1: Sí, eso es, sí, sí, es un piedra. A alguien que no soy yo quiero querer, alguien... pero que Pero que está conmigo. No, 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 es cierto. Y no es charo.
0: Qué <risa> mal, perdón. No, se, no el es el siguiente, sexo femenino. Bueno, o, sí, otro, otro. Vaya.
3: La autoobservación. Hay un, hay un ejemplo que pongo para... Lo, lo, lo mencionan en algún podcast y también lo pongo con mis pacientes, ¿no? Tenemos como la, la en este tiempo contemporáneo vamos caminando y casi, casi que vamos corriendo pero viendo para arriba. ¿Qué pasa si yo salgo a la calle y voy viendo para arriba? Me voy a partir la cara, pero no sí, una. Claro. Mil veces. Y es lo que nos pasa. Sí. A nivel emocional las emociones son un eje transversal, lo afectan todo, todo el tiempo están presentes en todas mis decisiones, en todas mis actitudes, en todos lados. Y las ignoramos porque ni siquiera solemos verlas, no somos conscientes del manejo que hacen de nosotros. Entonces, bajo la vista, empiezo a observar y voy viendo ahora sí, saltando el bache, dándole la vuelta al hoyo, que el el hoyo del enojo, la tristeza que me dio no sé qué, bueno, pues
0: me doy cuenta
3: y y empiezo a prever y a proveerme otro tipo de soluciones.
0: Claro. Ah, eso sí está súper bueno. Soy consciente
3: también de las historias que me estoy contando.
0: La mente no es
3: nada fiable. La mente está, mente está condicionada por lo que aprendí de niña, básicamente. Mi historia familiar traducida en creencias. Uh-huh. entonces ¿Y le, le solemos creer todo el tiempo sí. entonces y, me, pues, me empiezo a cuestionar claro. esto por lo que tanto me enojo que tanto peleo ¿De verdad es como es o es como yo estoy interpretando las cosas? Claro,
1: no, no y además que somos nuestros peores jueces, o sea, claro. eh, o sea, lo primero claro. que hacemos es descalificarnos a nosotros mismos, ¿no? O sea, no es sí. el, el poder disfrutar de un buen momento, disfrutar de un éxito, sino es el cuestionar, ¿y por qué me está yendo bien? No, es que algo malo va a pasar, o sea, como oh, que claro. es, es un, es un oh, pensamiento bien fuerte. recurrente, pero uh-huh. tienes toda, toda la razón. ¿Qué más? Cuéntanos otro,
3: que danos que nos otro contamos. <risa> ok, bueno, entonces ser autocrítico con lo que estoy pensando, ¿no?
2: Uh-huh.
3: Ser autocrítico y sobre todo, y en esta parte que estabas diciendo tú, sí, esta exigencia que tenemos tan, tan metida. Empezar a darnos chance, o a sea, tratarnos con la misma benevolencia que tratamos a los demás, ¿no? ser compasivos. Uh-huh. Uh-huh. Sí, ya hemos hablado. Compasivos de eso. con mis propios procesos. En realidad, cada vez que nos pasa algo, estamos frente a una situación completamente nueva. Exacto. Y nos exigimos saber resolverlo como si fuéramos o sea, sí, los, los fregones ay, pues, del mundo. No, claro. cada cosa es nueva. Y la vejez es nueva Ah, es nueva y es una es una época difícil si no somos capaces de ser conscientes, de observar que sí, no puedo ya correr, por ejemplo o no puedo brincotear como antes pero estoy mucho más calmada y mi estabilidad también vale, ¿no? y la seguridad que tengo en mí misma también vale entonces, soy consciente de que están las dos, y pongo el foco en lo positivo, por supuesto, sí, en totalmente. las ganancias, ¿no? sí. y eso también es un entrenamiento, entreno mi mente o mi atención para que esté donde quiero que esté, ¿no?, donde naturalmente me lleva, porque la mente es súper trágica, ca- catastrófica,
1: Catástrofe. si la
3: dejamos solita se va a ir sí. a la tragedia, a la pérdida, sí, a lo horrible, cuando no es así.
1: Claro. No, y además es bien complicado. Yo creo que, fíjate que eh, leí un artículo que en Alemania, es que esto te todo acuérdame de la ciudad, porque es una ciudad en particular. Hicieron una biblioteca humana que se me hizo un ejercicio padrísimo, en donde lo que hicieron fue contratar a personas de la tercera edad, precisamente. Y eran eh, ingenieros, eran administradores, eran contadores, ¿no? Y entonces cuando la gente llegaba a buscar información eh, a la biblioteca, en lugar de buscarla en un libro iban directamente con el especialista ¿no? Ah, y entonces se me hizo un ejercicio increíble porque creo que también algo que hemos olvidado un poco y no solo eh, como que los adultos jóvenes contemporáneos sino evidentemente los más jóvenes es también cuánto podemos aprender de las personas mayores. Y aprender no solo en en función de lo que ellos nos pueden enseñar, sino aprender justo en un ejemplo, como lo decíamos, de cómo nos gustaría a nosotros envejecer, ¿no? De aprender de ese proceso. Y a mí se me hacía como bien interesante esta parte de de aprender de los adultos en este sentido, en una biblioteca humana, pero además eh, eh, aprender de, de quienes tenemos cerca, ¿no? Eh, Y por ejemplo, ahorita que hablabas del tema de la demencia, eh, hay mucha gente que ignora el tema de la demencia porque no lo vive cerca, pero cuando lo vive cerca, que en en mi caso mi mi madrina de bautizo tiene demencia, es súper duro y entonces lo entiendes y una vez me pasó que estando en el trabajo me marcó y yo les dije con permiso tengo que tomar esta llamada y me salí a tomar la llamada y cuando regresé todos así como que, "Oye, ¿todos bien?" y les dije, "Sí, lo que pasa es que es mi madrina y tiene demencia y me acaba de marcar y eso significa que se acordó de mí", ¿no? Y entonces Ay, es oh. como una conex- y por supuesto que le tenía que tomar sí, la llamada, claro. ¿sabes? O sea, no. no me iba a poner sí, sí, así, como sí. tú dices, ¿no? 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 Aceptar los procesos, hablo.
2: ¿no? O sea, qué fuerte es ver ese proceso en que Totalmente. dices, porque una vez nosotros lo comentamos en cuando empezaba esto nuestra terapia ¿Sin el podcast? Una vez dijeron qué difícil es envejecer y ver a los tuyos envejecer y ver que tus papás ya no son los héroes y que se cansan y que dices güey, ¿por qué no reaccionas como antes lo hacías? ¿Por qué ya no no es? Y es es duro, es es un frentazo que dices güey, ya no es lo mismo, ¿no? O sea, esta semana mi mamá estuvo enferma, estuvo un poco mal de salud y verla acostada, verla, dije güey, ¿por qué no está bien? ¿Por qué no reacciona igual? O sea, ¿por qué no antes, no? Y también te... Trabajar estos procesos, vivirlos con ellos, te frustra un
0: buen. Hay que hacer un podcast de eso, ¿no? Sí.
1: Como ves, ya tienes tu siguiente Es Sí, además, bueno, creo este que por Tania tiene historia, podcast, exacto. ¿Sí? sí,
3: exactamente. Sí. Y es increíblemente doloroso y jamás nada, ni nadie, ni ninguna película, no. ni no, haberlo visto con tus abuelos, ni absolutamente nada te prepara para el dolor de ver a alguien como comenzar con ese... Con ese esa caída, la caída libre, así, fuertísimo. Y y bueno, el punto es, no tiene que ser así, pero esta cuestión de la aceptación es otra cosa que también tenemos que trabajar y creo que estar con nuestros padres, con la gente querida, mayor, eh, aplicarnos muchísimo, o sea, no es... No es ya esta cosa de por qué, por qué, por, qué, por qué es viejo, nada más, pero los procesos de aceptación uh-huh. son imprescindibles uh-huh. para dejar de pelearte con la realidad. Así ¿no? es. Hay es una realidad. Sí. ¿no? Y si nos peleamos con la realidad, siempre vamos a salir perdiendo. Exactamente. Entonces, Totalmente. la aceptación es clave en los procesos de los otros y en los propios. ¿no? Para cualquier para cualquier cosa, vaya si yo voy aceptando... Que sí. no me salió este plan, ¿Sí? que aquel amigo reaccionó distinto como yo quería. Entonces, si hacemos un ejercicio cotidiano de aceptación de las pequeñas cosas, de las medianas cosas, vamos a llegar más preparados a la vejez, para cuando de verdad sean cosas importantes, mm-hmm. vamos a estar mucho más preparados porque lo hemos hecho cotidianamente. Y, y
1: con más conciencia, sí. creo yo también, ¿no? Oh, sí. Final del día. sí, sí, sí. O Muchas hola, gracias, Tania. tania, tania nos eh, estás dejando. Este... Tenemos una sección cosas. aquí bien locochona Que se llama Lo que no sabía, pero ahora sé <risa> Y es como nuestra especie de conclusión para, para ya ir cerrando un poco el programa Este, porque ya se, se nos está terminando el tiempo Y entonces, ahorita vamos a iniciar con nuestra sesión De lo que no sabía, pero ahora sé Y tú también tienes que poner una idea eh ah. O sea, no, no creas que no más Somos nosotros, tú también ah, ah, okay. Okay. empieza eh,
2: yo voy a empezar. Eh, me quedan muchas ideas, de verdad. Me, sí. Mi mente trabajó así de si ¿sí necesitamos otro, porque lo que tú hablabas de la aceptación de esta parte, creo que también es algo que se tiene que trabajar, pero a lo mejor en otro, en otra, en otra, en otro episodio. Ajá. Entonces, pero yo creo que algo, híjole, que la vejez es una discriminación. Uh-huh. O sea, te discriminan por ser viejo cuando edadismo. Edadismo cuando no es tu tema. Yo creo que Híjole, eso es bien fuerte. Y lo que tú dijiste se los va a robarme, ¿vale? Es dejar de pelear con la realidad. Qué fuerte es dejar de pelear, pues con lo que es. Ya sé. Es bien bien cabrón. Perdón lo que lo diga así, pero sí.
1: Perdón. Pero es muy duro. Con todo respeto.
2: Charito.
0: Me quedo eh, bueno, desde el inicio, Tania dijo algo importante: la vejez es la suma de actitudes, visiones, hábitos de muchos años. Entonces tenemos que prepararnos desde ya a enfocarnos en Tú lo más. bueno, sobre todo yo que tenía miedo de envejecer y me dejas bastantes reflexiones positivas, sí, enfocarnos cañón. en lo bueno sí. y autoobservarnos y empezar a prepararnos,
1: pero sobre Totalmente. todo eso,
0: enfocarnos en lo bueno, va a ser la suma de todo esto que hemos vivido y por qué no vivir lo bonito.
1: Exacto, y <risa> aceptarlo. Yo me quedo justamente con el tema de la aceptación que como bien lo dijiste, es clave en tus procesos, pero también en los procesos con los demás y y no solo en en una cuestión de vejez, sino en una cuestión en general, ¿no? De ir aceptando lo que la vida nos tiene y lo que la vida nos trae. Y yo creo que entre más eh, aceptemos cómo se nos presentan las cosas, hacemos un grado mayor de conciencia y vivimos más en paz, pienso yo, porque eso es lo más importante. Tania, tu conclusión y tus redes sociales para que sepan cómo verte en el podcast. Verte claro. y, y consultarte. Ah.
3: Eh, mi conclusión, lo que ¿cómo era? Lo que no sabía yo. Pero ahora sí. sí. <risa> <risa>
1: Ella
0: sabe Pero todo. ahora sí.
3: <risa> es que hay cada vez más gente y gente joven que está interesada en estos procesos y me da muchísimo gusto. Se va a extender muchísimo y bueno, sí. Eh, pues la, la, el, el podcast se llama Todos vamos para allá, eh, se lo pueden encontrar en Spotify, tenemos canal de YouTube y también voy a promoverme este, como Tania Aplico MX en Instagram eh, para pues, cuestiones de más terapéuticas, de mindfulness y de todo eso.
1: Buenísimo. Eh, ahí, me, ahí nos encuentran y pues...
3: Muchísimas gracias. No, hombre. <risa> no, gracias. Ha sido, a ti, ha sido un
1: gustazo. Y ya tenemos nuestro siguiente capítulo contigo, ¿eh? Sí, en El tema no, de la perfecto. aceptación que está buenísimo Lo de y los que papás. para los que vivimos con los papás... Sí. realmente nos ha costado mucho trabajo eso, pero de verdad te agradecemos mucho tu presencia, Tania. Mil gracias. Muchas gracias. Oigan, gracias, gracias a, a nuestro productor, estudio gracias 606, al Mike que estuvo hoy detrás ahí en los controles y regañándonos estudio. y lo y no sé qué tanto. Este, <risa> despídense, por favor. Nos escuchamos la
0: siguiente semana. Lo mil gracias por su sintonía. Se podrá decir todavía. Ay, bueno, es sí está bien, sintonía.
2: Gracias. Lo este, si tiene algunos temas, algunas dudas. Planténdolas, aquí nosotros nada más somos el vínculo para, para la gente experta que nos diga. ¿En qué estamos bien? ¿En qué estamos mal? ¿Y en qué le estamos cajeteando? Los quiero los pases. Por
1: ejemplo. Y recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales, que es Terapia de Grupo Podcast en Facebook y Terapia de Grupo, O-O.
0: Terapia, <risa> de arroba, grupo. Terapia,
2: terapia de Terapia bajo de grupo de, grupo, de, de bajo, de, grupo OO 3O en de, Instagram.
1: De, 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 ahí de, Instagram. De, de, ahí estamos, sea. chicos. En todos nuestros posts vienen ahí, incluir las redes sociales y los esperamos para que nos cuenten qué les parece el podcast y sobre todo para que se unan. Así que ahí la VIPs. Adiós I love her
2: monks. Bye Bye Esta fue una producción de Estudio 606 La evolución musical comienza